0: A escolha do nosso editor Richard Branson para nosso último podcast de 2019 é um artigo sobre lesões por pressão relacionadas a dispositivos de ventilação não invasiva em crianças realizado por Lauderbag e colaboradores. Eles realizaram uma revisão retrospectiva de 225 indivíduos com 343 episódios de ventilação não invasiva e encontraram lesões por pressão em 7% dos casos. As características associadas às lesões por pressão incluíram idade avançada, vazamento máximo, pressão inspiratória máxima e duração da ventilação não invasiva. A análise multivariada identificou o vazamento excessivo da máscara como o principal fator associado à lesão por pressão. Wischer contribui com o um editorial, que descreve algumas técnicas avançadas para avaliar o ajuste da máscara e reduzir a lesão por pressão. Tanto os autores e colaboradores quanto o editorialista Wischer concordam que a redução de vazamento através do melhor ajuste da máscara é essencial para reduzir as lesões. As crianças que necessitam de ventilação mecânica domiciliar e hospitalar por exacerbação de suas doenças, correm risco de obter resultados ruins, com e colaboradores avaliaram retrospectivamente os eventos de resposta rápida e os eventos de Código Azul e descobriram que esses eventos foram de duas a seis vezes mais frequentes em indivíduos admitidos após ventilação mecânica domiciliar. As crianças que se preparavam para auto-hospitalar inicial tiveram mais frequentemente os eventos. Ajustes no ventilador e intervenções relacionadas à traqueostomia foram os mais prevalentes. Lopes Dovoíques e Cheifaz comentam que o número de crianças que necessitam de ventilação mecânica domiciliar e hospitalar por exacerbação de suas doenças continua a aumentar e representa uma carga financeira significante para o sistema de saúde. Eles incentivam mais pesquisas para identificar métodos para reduzir as reinternações e controlar os custos. Camarota e colaboradores descrevem o uso do ultrassom diafragmático no Departamento de Emergência para avaliar a resposta à VNI. Excursão diafragmática, espessura e fração de espessamento têm sido sugeridas como preditoras de falha precoce da VNI. Em 22 indivíduos, os autores descobriram que a excursão diafragmática era maior no sucesso da VNI do que na falha da VNI, enquanto que a espessura e a fração de espessura diafragmática foram semelhantes. Schaik e Lagui comentam que embora o ultrassom possa ser útil na determinação do sucesso da VNI, a falha da VNI tem muitos componentes, incluindo intolerância à interface, deterioração da hemodinâmica e sofrimento psicológico. Eles observam que os cuidados com indivíduos com DPOC que requerem VNI são um dos poucos cuidados intensivos mais dependentes da perspicácia diagnóstica e dos cuidados individualizados. Lui e colaboradores descrevem a aeração pulmonar em indivíduos sob ECMO veno-venosa, oxigenação por membrana extracorpórea veno-venosa. Em um estudo retrospectivo com 50 indivíduos, Lui e colaboradores relataram que a escala de aeração por ultrassom pulmonar aumenta durante a ECMO veno-venosa em sobreviventes em comparação com os indivíduos não sobreviventes. Eles concluíram que houve uma melhora significante na aeração pulmonar em sobreviventes, enquanto que houve uma perda severa de aeração pulmonar nos não sobreviventes. Esses dados sugerem um papel para o uso do ultrassom no monitoramento de pacientes que necessitam de ECMO veno-venosa. A limitação do fluxo expiratório representa um achado fisiopatológico clássico na DPOC. Frolic e colaboradores descrevem o envelopamento da curva fluxo-volume-corrente que ocorre em indivíduos com DPOC em repouso e durante o exercício. Em 37 pacientes com DPOC, os autores relataram que o envelopamento da curva fluxo-volume-corrente em repouso está associado ao aumento da dispineia e o aumento da intolerância ao exercício. Eles sugerem que o monitoramento da curva fluxo-volume-corrente pode ser usado para determinar avaliações funcionais em indivíduos com DPOC. Kulcambestai e colaboradores mostram um estudo prospectivo longitudinal de 4 anos avaliando estubações acidentais na UTI neonatal. Eles identificaram 134 eventos de estubações acidentais, após as quais 50% dos indivíduos foram submetidos a um teste de estubação, sendo que permaneceram 63% estubados. A ressuscitação cardiopulmonar foi necessária em 13% dos indivíduos após estubações acidentais, e após a reintubação, os indivíduos exigiram maiores pressões nas vias aéreas e maior necessidade de oxigenoterapia. Em indivíduos que necessitam de ressuscitação cardiopulmonar, o desenvolvimento de sepsis aumentou significativamente. A agitação psicomotora foi a causa mais comum das extubações acidentais. Sarhan e colaboradores descrevem o uso de uma câmara de retenção projetada para o nebulizador de malha durante a suplementação de oxigênio. Essa avaliação de bancada mensurou o tamanho das partículas e incluiu a avaliação do indivíduo avaliando a oferta do aerossol usando os níveis urinários de salbutamol. Sarhan e colaboradores relataram que o uso da câmara de retenção aumentou a dose total inalada conforme determinado pelos níveis urinários de salbutamol. A adição de oxigênio à câmara de retenção reduziu a oferta de aerossóis. Pazianotto Forte e colegas avaliaram o uso de exercícios inspiratórios com cargas lineares e não lineares na disfunção do diafragma e atelectasia em um grupo de indivíduos no pós-operatório de cirurgia bariátrica para obesidade mórbida. No segundo dia pós-operatório, foram determinadas as medidas de pressão inspiratória nasal e pressão inspiratória máxima sustentada e avaliado o grau de atelectasia na radiografia. Eles relatam que ambos os grupos foram capazes de manter a resistência muscular respiratória após a cirurgia bariátrica e que o exercício muscular inspiratório reduziu as atelectasias. Zampogna e colaboradores estudaram um programa de reabilitação pulmonar em indivíduos com asma. Eles revisaram retrospectivamente um programa de reabilitação pulmonar de três semanas que incluiu suporte educacional, treinamento resistido, exercícios respiratórios e técnicas de liberação de vias aéreas. Em mais de 500 indivíduos, Zampogna e colaboradores mediram a tolerância ao exercício, a gravidade da asma, a saturação de oxigênio e a distância percorrida no teste da caminhada dos seis minutos. Eles descobriram que indivíduos em qualquer etapa da gina pareciam se beneficiar do programa de reabilitação pulmonar com indivíduos mais jovens, com histórico tabágico e baixo desempenho no exercício de base. A embolia pulmonar é uma complicação comum em pacientes com exacerbação da DPOC. Fekir Hassen e colegas determinaram a incidência, fatores de risco e impacto da embolia pulmonar durante a exacerbação da DPOC, que requer ventilação mecânica. Em um estudo coorte de 131 indivíduos com DPOC admitidos na UTI, a incidência de embolia pulmonar foi de 14%. Eles concluíram que a embolia pulmonar era uma etiologia comum da exacerbação da DPOC, levando a uma alta mortalidade. Idade, ventilação mecânica invasiva e imobilização foram identificadas como fatores de risco primários para a embolia pulmonar. Reichler e colegas avaliaram o impacto do posicionamento do paciente na deposição de aerosol terapia. Em voluntários saudáveis, eles mediram a deposição pulmonar regional, em sedestação e decúbito lateral, usando aerossol radiomarcado. Eles relatam que a quantidade total de medicamento administrado aos pulmões diminuiu na postura de decúbito lateral esquerdo. A deposição de partículas no pulmão dependente não foi melhorada pela postura de decúbito lateral. Shibib e outros relatam sua experiência no fornecimento de suporte ventilatório na UTI em indivíduos com síndrome da hipoventilação da obesidade. Eles realizaram um estudo retrospectivo da síndrome da hipoventilação da obesidade em quatro UTIs durante um período de quatro anos. Eles identificaram 115 indivíduos com essa síndrome, dos quais 37 necessitaram de internação na UTI e 36 deles receberam ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva foi bem-sucedida em 33 indivíduos, de 36, e a mortalidade na UTI foi baixa, 3%. Eles concluíram, Xebib e colaboradores, que a insuficiência respiratória hipoxêmica em indivíduos com a síndrome da hipoventilação da obesidade responde a VNI. Daúde e colaboradores utilizaram o modelo pulmonar para avaliar a precisão da mecânica respiratória exibida por um ventilador em condições ativas e passivas. Usando configurações da mecânica respiratória para simular pacientes normais, pacientes com DPOC, pacientes com SARA, eles alteraram a pressão muscular simulada de 0 a menos 15 cm de água. Os cálculos dinâmicos automatizados de complacência e de resistência foram comparados com base nos cenários clínicos. Daúde e colaboradores descobriram que os cálculos automáticos exibidos da mecânica respiratória não são confiáveis e não são precisos nas condições de respiração ativa, enquanto os cálculos melhoraram em cenários passivos. Desejamos a todos boas festas!